3: Un medium tiene el don, porque es un don, no, no te haces medium porque tú quieras iniciarte y demás. Pero él lo que te quiere decir es que él está en un lugar mejor y que él te puede ayudar más, mucho más desde allá. Que tu mamá te quiere decir que está muy orgullosa de ti.
4: Me parecen palabras muy bonitas y claro que nos llegan al corazón a todos, pero la explicación desde la tanatología es que tu cerebro, te trae esas imágenes
2: para que tú no, no sientas el que muere solo. Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo presencié su partida. Qué bueno que
0: están con nosotros. Vamos a hablar de un tema importantísimo. Estoy segura que aquí todos se han preguntado qué hay después de la muerte. O cuando alguien
2: que quieres ya no está más aquí. ¿Será posible volver a comunicarnos con ellos? Esa es muy buena pregunta Y también si siguen en esta dimensión O se fueron a un lugar mucho mejor Y si pudiéramos
5: contactarlos Realmente querríamos hacerlo O ellos quisieran que los contactáramos Tendremos como invitados a Maritere Que es una medium muy reconocida Y a Gaby Pérez Islas Tanatóloga para que aquí se arme El debate y nos dé
1: cada una de ellas Su visión, ¿les parece? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos!
6: ¡Comenzamos! ¡Me quedaste muy lejos! Estás muy lejos A ver, amigas, amigas. Ay. Les voy a contar una historia Ay. que me contaban desde que yo era chiquita. A ver. Y entonces resulta que mi tío Salvador, uh -huh. que vivía en, en, allá en Guanajuato, se murió. Médicamente estuvo muerto eh, como 20 minutos. Ok. Y regresó a la vida, ¿no? Entonces, cuando él regresa, dice que vio una luz y que vio un libro y su nombre en el libro, y que entonces se borraba ese nombre de su libro, y que oyó clarito que alguien le dijo, te devuelvo la vida para que de ti otros vivan, pero tenemos una cita, y que vio una cosa así como de, de, de boda, y pum,
2: regresó otra vez. Y la ¿Qué fuerte. Entonces, sí, pues tenía... una cosa wow. de boda se refiere a...?
6: a que, a Él lo relacionó a que cuando se casara la primera de sus hijas, ah, ya te... o cuando no, se casara, no, no, no. o que en una no, no, no. boda, tú regresa... Tus hijas eran muy chiquitas y solo dependían de él. La mamá no, no sabía hacer muchas cosas. Ah. regresa, las cría, ve, vive todo el mundo así de, ay, tu tío, que es el revivido y el no sé qué. Y el día que se casó, la última, no la primera, él creía que era la primera, la última de sus hijas, ¿Murió?
0: Ese mismo día se murió. No me ¿El, ¿El día, de, pues la, ah, el o día de la boda? El día de la boda. No, el día de la boda pero no, ya no llegó a la boda ya no, ya no, ya no. El día, entonces se consumó el matrimonio no, ya, perdón no, o sea, sí se
6: consumó no, el matrimonio ya. y todo pero, pero él ya no llegó a la boda
2: ¿de aquí quién cree que hay algo después de la muerte y quién no? ¿Y en qué? obvio sí, sí. sí no o sea, la vida no, no,
1: no puede ser como no se que ya, ya,
6: ya está ya te moriste ya va y nunca hasta nunca no pues no no hay forma hay una frase que me fascina que dice el hombre promedio no sabe qué hacer con su vida y sin embargo espera una en la que dure eternamente pues sí oh, pero y no. o sea ¿y ¿quién te garantiza? sí yo, yo <risa> cada, o sea, cada día creo menos que existe cielo y infierno un, un mundo más allá yo creo que aquí ya se acaba todo aquí termina todo ¿en serio?
0: yo creo pero sí. es muy fuerte creerlo así ¿no? te, lo, te lo digo porque a mí me pasa o sea como o sea, la que, que, que sí. elijo para darme calma Elijo creer que sí hay algo después y, y elijo ver señales, ¿sabes? Ajá. Pero la verdad es que cuando, cuando me pongo eh, racional, digo, no, caramba, esto es lo que hay. Y disfrútalo y abrazo a la hora. O sea, más bien a eso tiendo.
2: ¿Listo? Y es muy fuerte. Sí, está bien. O contar algo muy fuerte? puedes. Eh, cuando falleció mi mamá, mi hermana, era eh, completamente esa idea de, de que todo termina el día que mueres y no hay nada más y a mí de niña me angustiaba terriblemente porque yo le decía no, o sea, si yo lo sí. único que me daría alegría de, de morir sería volver a, ver, volver a, ver. a verte. Me, genera, me generaba mucha angustia y justo en ese tiempo que falleció mi mamá tuve muchos episodios de sonambulismo Muchos y, y viéndolo ahora creo que es bastante normal cuando adolescentes pierden, tienen una pérdida muy fuerte. Entonces mi hermana literal falleció mi mamá y yo le decía, ¿piensas lo mismo? O sea, ¿realmente crees que tu historia con mamá fue lo que viviste y ya no va a haber nada más? Y mi hermana decía, sí, estoy convencida y cualquier otra idea me parece absurdo y me parece un cuento de hadas que nos contamos para sentirnos mejor. Y en una noche de sonambulismo, yo no me acuerdo absolutamente nada, ella dice que yo le hablé como si yo fuera mamá y le decía...
6: ¡Ay, voy a llorar! Es
2: real, yo no me acuerdo absolutamente de nada y si alguien me dijera, pensaría que son una bola de, de historias y patrañas, pero ella me dijo, tú estabas sonámbula y nada más me, me decías como, ten fe, las cosas van más allá de lo que Ay, la de razón... Lo que tú puedes... Ajá, mm. y entonces yo... <ríe> no, es que nada más yo no me acuerdo, entonces yo desperté... Y mi hermana eh, es, la es muy racional y es como muy lógica. Y me dijo, es que pasó algo que... O sea, me marcó y, y me contó eso. Me dijo, tú dormida me hablaste y yo sentí que eras mamá y me estabas diciendo que tuviera fe y que las cosas no tienen que ser lógicas ni racionales. Que la, la vida tiene como un orden diferente. Y, este y me, me impresionó mucho viniendo de mi hermana. Y creo que a partir claro. de ahí, ella, que es muy racional en cosas muy pragmáticas, le, le sembró... dio un cambio como de, como de considerar que existe este otro lado. No, no, no sabemos exactamente hacia dónde, pero me dijo yo sentí la presencia y sentí que había un mensaje ahí para mí directo. Yo pienso que sí lo había, no sé. Es muy fuerte.
6: Es que también son muchas coincidencias. Hay, hay un libro que se llama He visto la luz, que nunca he leído, la verdad, pero me lo regaló mi papá para decirme que, que con ese libro yo iba a creer que mi mamá va a regresar algún día, o sea, que nos vamos a volver a ver algún día. Espero que sí, pero para que no se me rompa el corazón, digo, ay, no, pues igual y no. Yo creo que sí, yo, yo sí creo en la reencarnación, de hecho... ¿Ah, en la
1: reencarnación. Eh, en la reencarnación, ah. eh, más allá de irte al cielo o al, al infierno, mm. te voy a decir por qué... Eh, he ido a mi terapia de teta healing que les he platicado, sí. que es el, el romper con creencias y todo, justo ayer fui a mi terapia y me dice eh, mi, esta chava ajá, me dice es que Jackie, si tú no aprendes la lección va, tú estás en esta vida para aprender muchas lecciones pero hay, uno, hay unos que son más fuertes que otras. si tú no aprendes la lección en esta vida, vas a regresar y va a ser más fuerte, y cada vez más fuerte, más fuerte hasta que entiendas la lección hasta que aprendas entonces me dice, si no te pones las pilas ahorita y aceptas las cosas como son, como están llegando y aprendes de lo que te está diciendo la vida, entonces vas a volver a venir a ese mundo y, va, y vas a volver y, vas a, y, no, y no vas a aprender las wow. cosas hasta que te venga un trancazo
0: que te haga aprender. Hmm, ok. Muy Fíjate, interesante. Con todo y que hablo de toda esta eh, razón que le pongo a las cosas. La verdad es que razonar tanto cansa, pesa claro. y duele. Y en cambio ponerle eso, o sea, permitirte sentir simplemente fe y, y abrazar cosas aunque no las puedas explicar y aunque no hagan sentido racionalmente, sí es muy sanador. Entonces yo por ejemplo mis abuelas que fueron mi adoración cuando vivían lo siguen siendo ahora muertas. Y les pido consejo. Ay,
5: ah, yo oh, también les muchísimo a mis abuelas también. Ay, qué mucho, sí. sí. Y te contestan lindo, de, Yo ¿no? siento de que sí, de verdad. Ah. O sea, ni siquiera me... Ni en una señal, yo nada más siento y digo, ok, por aquí. Hmm. Y que, quisiera decir una cosa sin sonar despectiva o... Pero yo sí siento... Sin saber si exista la reencarnación, sin saber qué hay más allá. Pero sí siento que hay seres humanos que son distintos a otros. Como que hay personas con las que hablas y platicas que me parecen que son más avanzados. Uh -huh, Incluso claro, en niños, ¿no? Claro. Que dices, este niño piensa más allá o tiene otra mirada, otra profundidad. más vieja. Y, que y pienso que es un alma, alma vieja, exacto. Que, o que ya estuvo aquí varias veces y que ya aprendió varias lecciones. Uh -huh. Y hay personas sin ser despectiva, que son más básicas ¿no? y que tal vez no tienen esa profundidad. Y eso es lo único que me hace pensar que sí hay un regreso okay, y que sí hay un claro. aprendimiento. Yo creo
1: que yo soy un alma vieja. Ah, ¿sí? Y solo por verme las manos. Yo tengo las manos y las tengo súper... Marcadas. Marcadas y arrugadas. Pues ponte cremita. No, te juro, aunque me ponga crema, yo me veo y no sé por qué, es algo que... Pues, pues yo no,
2: no siento que yo soy alma vieja, cero. De veras. Tú eres tu prim primera vuelta O sea, no sé si primera Pero si no, vieja, no O sea, veo gente como mi hermana Y pienso que es un alma vieja Porque definitivamente O sea, cuando yo era chiquita También le decía a mi papá Es que hay gente Me, me angustiaba mucho Hay gente mala y asesinos Y cuál es la lógica de todo Viniendo de una madre filósofa Que todo el tiempo estaba hablando De temas existenciales Y me generaban mucho conflicto Y mi claro. papá me decía No hay gente buena y mala Hay gente con distintos niveles de conciencia entonces claro. eso te lleva directa. O sea, ahora lo pienso. Eso solo puede ir a que hay un regreso del alma.
0: Sí, necesariamente. O sea, necesariamente tienes que,
5: que aprender con la experiencia. O o puedes ¿Cómo simplemente... expandes la
2: conciencia? O si no, sería un experimento
5: esto de qué? Claro. Bueno, y entonces, ¿por qué hemos destruido tanto la tierra? O sea, si hemos ido y regresado, pues no tendríamos ya un poquito más claro. de conciencia con lo que estamos no, haciendo. No, porque el experimento sería, o sea, el
2: experimento es aprender, no es hacerlo bien. Es como, ¿no? El, el experimento es...
5: ¿Y qué pasa con esas almas cuando se desprenden del cuerpo? Porque no sé si les ha tocado ver. A mí sí me tocó ver a, a una mujer muy querida este, en el momento en que perdió su vida. No estaba en una cama de hospital, no estaba agonizando, estaba acostada y dormida. Y yo entré y estaba arreglando unas cosas y estaba ahí y de repente volteé y ya no estaba. Y era de verdad, o sea, para mí fue impactante porque estaba, ¿no? Y dos segundos después era como un hueco, sí. como un cuerpo okay. hueco. Fue mi primera y única experiencia y con fue amante. fuertísimo porque dije de estar allá no estar, ¿no? O sea, en un segundo, ¿qué pasa con esas almas? ¿A dónde se van? Sí, y con esa energía, ¿no? Sí. También. Eh, Tiene
1: que haber un, o sea, perdón, no, no puede ser que se el cuerpo se apague, el alma se apague, ya, o sea, no, no, o sea, no. Yo, yo sí tengo mucha fe, yo sí tengo mucha okay, esperanza yeah. de que que vas a algún Logo. lugar mejor. que O sea, sí tiene
2: que haber algo más allá. Y está el tema Ajá. de los 21 gramos. Mm -hmm. Claro, Ay, claro. Que no, que es la, wow. la eterna discusión de los 21 Qué gramos. Bárbaro, de cierto. de Es real que hay algo que no es físico, pero que está en la materia viva, que son 21 gramos que desaparecen ¿En cuando en peso real. Eso existe. eso eso O sea, para personas que, que buscan explicación, yo digo, hay un dato ahí físico pero metafísico de, claro. de la muerte y además ahorita que lo dijiste ay, no sé si no sé sí. lo voy a compartir hmm. yo mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo yo eh, presencié su partida y sentí exactamente lo que estás diciendo de más alguien que conoces como como que esté tu mamá y luego sea un cascarón. Y, y yo, eh, que, que yo tenía muchísima fe, cuando lo vi dije, wow, si realmente ahí se acaba, ¿no? O sea, lo pensé al revés que mi hermana, como la vi, dije, sería fuertísimo que ahí quedó mamá, ¿no? Yo, yo sí. vi el cuerpo y dije, ya no, no está. Es, es muy raro, no sé cómo explicarlo, es como lo que estás diciendo que de repente algo que es un ser sea un cascarón y te quede sí. muy claro que la gente no es el pelo ni, ni las ideas ni la eh, inteligencia ni, ni la emotividad como que la gente sea en esos 21 gramos de espíritu sí. quiero pensar
0: yo creo que esto la, la vida de repente Te va poniendo Eso que necesitas Para aprender sí. lo, que, lo que te hace falta Y entonces eh, de, de chavita O sea cuando ya Empecé a vivir sola Y decidí que me quedaba En este país y tal eh, Me acuerdo que compré Una casa La remodelé Y no sé qué Y la vinieron a habitar Pues gente muy divertida no O sea elegí Como que amigos Hice casting De gente chistosa Pero brillante Pero en fin Con quienes quería Compartir la vida Y una de, de mis roommates O sea desde chiquita ella veía ¿Pero? espíritus. De hecho, de chiquita la llevaron al médico. Su, su mamá dijo, válgame, pues mi hija alucina, ¿no? Y la llevó al psiquiatra, ¿no? <ríe> sí, ¿no? ¿En claro, serio, o sea, claro, claro. Eh, porque, y bueno, con el paso de los años, en fin, pero esto, ella me contaba muchas cosas y yo a pesar de eso me resistía muchísimo, ¿sabes? Nos pasaban cosas muy extrañas. Le mando de besos a la chaparra, Mariana. De repente andaba por ahí con la velas de cuenta, no? Andaba por toda la... <ríe> Ay, Y yo, guau. ¿qué haces, chaparra? es que estoy, estoy buscando al espíritu y ahí donde se apague, ahí está. Dije, donde Ay, se apague, no. hay viento. Ahí ya sabes. Ah, yo, claro. yo la científica, pero sí en esa casa pasaban cosas muy, muy extrañas.
2: Pero siento que hay más una constante, no sé si porque es, eso nos mantiene más cuerdos, las personas que piensan que, que sí hay algo más, más allá. No, es, más. Creo que México es un país demasiado creyente, con esperanzado. esperanzado, ¿no? esperanzado claro, y de raíces espirituales. Claro. O sea, el Día de Muertos a la fecha me parece que es una de las tradiciones más, hermosa, más hermosas y que celebra justo esa creencia a que no solamente hay más allá, sino que la gente está conectada por amor sí. con el más allá, con todos los seres que se fueron. Y de, de lo del amor, eh, mi papá tiene una fe ciega en el más allá, solo porque él está convencido de que va a volver a ver a mi mamá. Ay, no. Entonces, sí es ajá, él qué me dice que ese es amor oh, del día de veras. Ese
5: es amor de verdad. O sea, Es que qué bárbaro eso. Es Oye, pues por eso
2: seguramente no ha vuelto a tener pareja, ¿no? Sí, yo creo que sí, por eso no. Y pues sí, porque no va con el
5: tanatólogo. Entonces... <risa> no, no, pero yo mi papá es algo doble. Como iba que... a hacer un chiste y dije, no, es el papá de Natalia, ya no me lo puedo adjudicar. No <risa> te lo puedes no,
2: adjudicar. No, no. <risa> no, o sea que yo por mucho tiempo hasta hago bromas de que lo voy a rifar. Me hubiera gustado mucho que tuviera una pareja porque me preocupa, como hijo quieres que el papá esté bien claro, y, esté solo. y que no esté solo y que alguien lo cuide y claro. no sé como que comparta y por otro lado una vez mi papá me dijo es que no me puedo enamorar si estoy enamorado y yo de wow. repente, wow. no wow. sí como que ahí yo, yo soy los hijos somos crueles con los padres porque pensamos sí. que sabemos un montón de cosas que no tenemos idea y a partir de ahí me cambió mucho la perspectiva de que yo decía pues es que sal con alguien y quita el, el cuadro de la boda lo tenía arriba de la cama o sea cosas así que yo le decía, pues ¿quién va a querer agarrarse a un güey que tiene a la esposa ahí? O sea, <risa> yo lo quitaría, chiquito. Pero a partir de que me dijo eso, también es de ¿con claro, qué derecho
5: tú te metes en algo que no, no tiene nada? Y raro. tu papá le pone altar a tu mamá, o sea. No, pero le, este,
2: le reza y él sueña mucho con ella. Y dice también que un amigo este como medium que según mi papá todos son medium seguro es un amigo de la escuela de artesanías que toma yoga este, <risa> le dijo que, que no tu esposa la vas a ver este, entonces a él le da mucha tranquilidad Saber pensar que eso como que, que va a ver a mamá cuando cuando él se vaya
5: y ahorita sí. que hablaste de tu papá y el medium ustedes creen en las mediums creen en esa conexión creen que los que están y que ya se fueron quieren regresar y hablarnos o yo creo que, que sí. los dejemos en paz depende a mí me provoca una curiosidad enorme, sí. enorme. Sí. Y vamos a tener alguna digitada, ay sí, ocurre, ay, ¿no? sí
1: una tanatona. No, 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 una medium, o sea, que va a estar buena la cosa. Sí, sí. ¿no? Pues
3: ya que ocurra, vamos ¿no? un corte y regresamos. Me urge. ¿eh? ¿Cierto? Me gusta. Un medium tiene el don porque es un don, no no te haces medium porque tú quieras iniciarte y demás. Y el primer lugar a donde nosotros llegamos al morir es a nuestro jardín celestial que tu mamá te quiere decir que está muy orgullosa de ti pues tienes que tener
4: ese don o esa experiencia, yo soy muy escéptica al respecto,
3: no hemos vivido una sola vida y eso te lo puedo comprobar en muchos casos que he tenido experiencias de gente que viene con un dolor ah, pues ya
2: estamos bueno. teniendo, justo para hablar del tema Maritere que es medium y Gaby Pérez Islas, tanatóloga de verdad, muchísimas gracias ah, por gracias, estar aquí. Gracias, Un tema gracias. que no gracias. nos damos abasto. Así que, bienvenidas. Muchas, muchas gracias. Y en cuanto a tanatología, yo no sabes cómo me arrepentí muchos años después de no haber ido eh, en el proceso en el que tuve una mamá tan enferma y después eh, creo que hubiera sido de, de mucha sí. ayuda.
4: No hay manera fácil de vivirlo, madre, de ninguna manera. Pero acompañar a alguien en el proceso lo hace más llevadero. Sobre todo... Pones la mesa para lo que después va a ser un duelo sano y no que después te digan te hubiera servido esto, ah, claro. esto hubiera estado Exacto. bien. Entonces sí ayuda, pero nunca es tarde para revisar cómo están nuestros duelos.
5: Y
2: a lo mejor para la gente que no sabe qué hace un tanatólogo.
4: Bueno, un tanatólogo trabaja con pérdidas Ajá. y pérdida es todo lo que yo tenía y ya no tengo, pero también todo lo que yo deseaba y nunca obtuve. Entonces ah, tenemos un campo de acción claro. grande. Si una persona deseaba ser madre y nunca lo fue, eso también es una pérdida. O ser un jugador profesional en, en algún deporte y no lo logra, eso también es una pérdida. O sea, un divorcio también es una pérdida. Claro. Muy dolorosa, muy dolorosa. Porque al menos en la viudez te queda el consuelo de que él no se quería ya. ir, por ejemplo. ¿no? Okay. Pero en la separación salen muchas emociones ahí en el camino
0: y en contraste Maritere tú cómo
3: describirías tu actividad eres eh, psíquica y medium eso qué significa Mira un medium es un intérprete entre el mundo espiritual y el mundo terrenal Un medium tiene el don porque es un don no, no te haces medium porque tú quieras iniciarte y demás Se da muchas veces cuando tú has tenido una experiencia de muerte
0: que es tu caso Cuando
3: has estado en coma cuando has pasado por una enfermedad muy grave y eh, también cuando lo traes de nacimiento. Son personas como elegida que tenemos una gran responsabilidad de lo que nosotros podemos interpretar para la persona que viene con nosotros, ya que viene con mucho dolor, con mucho sufrimiento, por no poder superar la muerte de un ser querido, de un bebé. Pero debemos tener la tranquilidad de que todos tenemos un tiempo marcado por una misión que nosotros elegimos antes de venir al plano terrenal con la familia que vamos a llegar. Y el tiempo que vamos a estar. Pero tú estuviste en coma seis meses. Y sí, viste yo muchas perdí cosas. Eh, unos gemelos de, de siete meses. Estaba embarazada. Fui a, al velorio de mi abuelo. Ahí sentí una hemorragia. Ya era mucha sangre, un charco de sangre. Me llevaron al hospital y no recordé más. Desperté a los seis meses. Lo primero que sentí era que ya no estaban mis bebés. Pensé que había pasado solamente una sola noche. Los seis meses yo no lo sentí, sí este, me quedó una secuela de que me tiemblan un poco las manos, nada más. Y después empecé a recordar todo lo que vi en el cielo, eh, los ángeles que me enseñaron, los templos espirituales, los jardines celestiales. Todos tenemos desde el momento de venir al plano terrenal un terreno en el cielo. Se nos regala un área wow. que nosotros configuramos con nuestras palabras, pensamientos y acciones. Y el primer lugar a donde nosotros llegamos al morir es a nuestro jardín celestial. Mm. Este, un medium puede ver el jardín celestial de cada persona. Podemos ver qué es lo que tú has trabajado aquí en tu misión. Hay áreas del jardín que están un poco secas o que tienen más flores. También lo puedes tú arreglar cuando no tienes una pareja. Eh, dependiendo si tú haces acciones muy buenas de ayudar a la gente que más lo necesita, a la gente que está más cercana a ti, si tú quieres tener amor, tienes que dar mucho amor para que tus jardines florezcan en el cielo. Y hay flores indescriptibles. Muchas veces los médiums sentimos el aroma de las personas, eh, dependiendo de las flores que haya en su jardín celestial. Y muchas veces cuando tú percibes un perfume que te gusta mucho, que tienes esa necesidad de ese aroma, es que en tu jardín celestial hay muchas de ese tipo de flores. Entonces, tú puedes traer a la tierra esos aromas, ponerlos en incienso, en, en aromas que usas en tu casa y eso te abre caminos, te da mucha abundancia y también te ayuda a sanar enfermedades. Si
6: yo quisiera hablar con mi papá y te busco, ¿tú puedes saber cómo está mi papá?
3: Claro, sí lo percibo. Eh, en este momento siento que él quiere sanar eh, tu corazón. Él sabe que tú lo has necesitado mucho. Eh, tú dices que él es un hombre muy valiente, que es un guerrero, que es una persona que necesitas mucho aquí, pero él lo que te quiere decir es que él está en un lugar mejor y que él te puede ayudar más, mucho más desde allá que aquí sí, porque sí. él cumplió su ciclo y que tú debes haber notado desde que él se fue que a ti se te han abierto mucho más caminos y te sientes más segura, que has pasado por algún peligro de muerte y que él te tendió la mano y te sacó de ese lugar en donde tú pensaste que no ibas a sobrevivir. Él está siempre contigo. Qué bonito, gracias. Igual a, a Natalia percibo que, que tu mamá te quiere decir que está muy orgullosa de ti, que cuando tú naciste, ella nunca pensó que ibas a llegar hasta donde estás, que dice que has sido muy valiente para superar muchos miedos, Muchas angustias, mucha soledad y dice que en el cielo ella tiene una corona de flores muy hermosa con una joya que es como un diamante que eres tú y que ese diamante deslumbra porque tienes una misión muy importante aquí en la tierra, que si tuviera que volver a escoger una hija, te escogería a ti, que tienes que seguir adelante con esa fuerza, con ese don que ha salido de ti para inspirar a muchas personas aquí como tú en el plano terrenal. Muchas gracias.
0: David, ¿qué dices? ¿Cómo, ¿Cómo impacta algo así a, a quien está en, en este mundo y busca, claro, pues contactar a quien Mira, ya no?
4: Eh, yo creo que los dolientes las personas que nos quedamos tenemos una gran necesidad de respuestas uh -huh. nos quedamos con muchas preguntas con mucho por decir, mucho en el tintero pero finalmente, desde la tanatología, que es una disciplina de acompañamiento, no es una ciencia, hablamos desde la experiencia de otros dolientes que te dicen que puedes salir adelante. Eh, me parecen palabras muy bonitas y claro que nos llegan al corazón a todos porque es lo que pudiéramos o quisiéramos escuchar, pero no encuentro, y lo digo con infinito respeto, pero... No encuentro la diferencia entre que yo le dijera a Natalia, yo creo que tu mamá diría estas cosas, todo conociéndola a ella y la niña extraordinaria que es, a decir que ella me lo dice. Sería porque como nos dice aquí, pues tienes que tener ese don o esa experiencia. Yo soy muy escéptica al respecto. Eh, lo mío es como un trabajo... Que se estudia, que te profesionalizas y que tienes muchos años de experiencia en esto para poder hablar de lo, desde lo que es un duelo, que te ayuda a sanar y dejar de pensar qué querría la otra persona. Porque también ya no tenemos que seguir las instrucciones de lo que querría la otra persona. ¿Qué quiero yo? para honrar su memoria. Pienso, okay. pienso, pienso que si mi mamá pudiera venir a hablar conmigo, por ejemplo, ahorita, no, inter no usaría ningún intermediario, vendría directo conmigo. Pero también me pregunto, ¿qué clase de cielo sería un cielo en el que estuvieran allá arriba así nuestros seres queridos viéndonos? Desde ahí. ¿No sería un poco muy cruel? O sea, que vean que sufrimos, que vean que nos pasan cosas, que lloramos... No sé, no
0: me lo imagino así. Bueno, o sea, pero cruel es cruel es esta vida y esta realidad. Por ¿no? eso. O sea, no sería en todo caso el único rasgo de cruel, de crueldad que hay en, en esta nuestra realidad. ¿no? Yo
4: bueno, creo que dónde claro. está la graduación de la vida uh -huh. si sigues tan conectado a esta.
0: Ya.
3: Mira, cada uno de nosotros tenemos una evolución espiritual como seres, como almas. No hemos vivido una sola vida y eso te lo puedo comprobar en muchos casos que he tenido experiencias de gente que viene con un dolor Hago una regresión a una vida pasada, veo de qué murió esa persona y la persona sale sin dolor. Hay muchas personas que nacen con cicatrices o con marcas en el cuerpo. Un psíquico o un médium tenemos el don para ver qué sucedió en esa vida pasada y poder sanar ese dolor por medio de, del don que se nos dio, ¿verdad? Eh, sé que hay mucha gente escéptica, no estamos para decir que todo el mundo tenga que creer yo solamente atiendo a la gente que llega a mí con mucho amor, le doy el mensaje del ser que falleció. Muchas personas que ni siquiera conozco, que me hablan de cualquier lugar del mundo, que vienen hasta acá a verme y vienen para que yo les diga algo por medio de un objeto, por medio de una fotografía y no conozco a las personas, sí. Pero um...
6: hablando de preparación, nada más un poquito, porque... Un tanatólogo tiene 12 años de carrera, no, no sé, lo que te, un, un medium, ¿cómo se prepara? Quién, ¿Quién lo guía? ¿Quién le dice? Por, eh, por Si medio también de la oración, tienes preparación.
3: Yo he rezado muchísimo, eh, también estoy metida en la cábala, mm. hablo hebreo, hablo cinco idiomas, y ya, aparte tú. de eso pues también he ido al Tíbet, he tenido muchas iniciaciones espirituales y después de que tú repites muchas oraciones, muchos mantras, tu aura va creciendo, se va haciendo una gran energía y tú atraes ángeles de luz. Aparte de que cada uno de nosotros, independientemente de la persona que sea, tiene un cordón espiritual y los ángeles que la guían son los que se comunican contigo misma, personalmente y con los médiums o psíquicos que podemos hablar con ellos. Muchas veces cuando una persona está eh, sumergida en un gran dolor, como que se nubla su aura, como que se vuelve oscura y ese cordón espiritual no está tan claro para poder contactar con ellos. Entonces hay que salir de ese dolor, de ese sufrimiento y nosotros lo que hacemos es aliviar, aliviar un poco, eh, ayudarlo a que traiga la luz que necesita su alma, su corazón, que vive aquí en el corazón. Ahí está la cámara secreta donde vive el espíritu de la persona desde el momento de nacer. Por eso es que ahí sentimos angustia, sentimos dolor como una esponja que absorbe ahí una sensación rara como de un presentimiento. Eso quiere decir que tu alma está triste, está enferma.
2: Yo creo que espiritualmente es muy, es muy bello conectar y también creo que parte de perder una persona es tienes que conectar con ella y también después creo que tienes que soltarla. Claro. O sea, un poco creo que ahí entra eh, el trabajo de tanatología si es... Que es un plano en el que están conectados por amor, pero ya, pero ya no está. Sí, creo que llega el punto de hacerse responsable. O sea, yo me enojé mucho con mi mamá, tuve que conectar con ella y conectar con este lado espiritual y después también decir, ok, sí necesito terapia y sí necesito entender que... Yo siempre espero que ella esté orgullosa de mí, pero hoy por hoy de verdad trabajo todos los días para yo estar orgullosa Eso, de mí. Y por si verdad, cualquier no. cosa decir me... Me lo debo, ¿me entiendes? Sí, eh, sí. Mucho tiempo en mi vida fue como, ojalá mi mamá estuviera orgullosa de mí, lo pensaba de mi abuela desde otro lado hasta medio rencoroso. Sí. Y hoy por hoy creo que lo que más me ha ayudado es hacerme responsable, decir es por mí, es por mí, es por la mujer que yo soy y quiero ser y, y con eso honrarla, ¿me entiendes? Siento que está eh, unido a lo espiritual, pero que sí llegue el punto que tenemos que <ríe> tomar terapia y, y, sí. y lo, el toro por los cuernos y decir, ok, esta pérdida, cómo la voy a manejar y a dónde me va a llevar es lo que a mí me ha funcionado.
0: Pero ¿Se dan cuenta cómo son, digamos, posturas tan contrastantes? Sí, claro. Porque no. por un lado, el planteamiento desde la tanatología es sanar soltando. Uh -huh. y, y en este caso sería Contactando. recontactar, comunicar, eh, mantener aquí. ¿Son, son posturas bien distintas, irreconciliables o se encuentran en algún punto. Vamos a platicar de eso. Eh, luego del corte esto se va a poner todavía <ríe> mejor. Se va a poner <ríe> buenísimo. Diosita, eh, ¡Está pasando.
4: ¿Tú le vas a decir a un doliente que su ser querido por haber muerto de manera repentina o violenta no está en paz? Lo acabas,
2: ¿eh? Desde el punto etanatológico, eh, uh -huh. ¿crees que hay alguna riqueza que la pérdida genera en las
3: personas? Totalmente. En la pérdida todo. Porque lo principal que nosotros necesitamos como almas para poder trascender y cruzar a la luz es perdonar. Es Perdón. un cierre, cerrar un ciclo.
2: Oigan, oigan, díganlo.
1: Ahorita en el corte comercial, Maritera me dijo, a ti también te iba a dar tu mensaje, pero me cortaron. Le digo, no, Maritera, ahorita regresando me lo das, por favor. <risa> ¿Cuál es mi mensaje, por favor?
3: Bueno, que tu bebé es un ángel muy hermoso que me dice que tenía que regresar al cielo porque desde allá puede cuidar mucho más a toda la familia que estando aquí. Sí. Que él decidió regresar porque sabe que vienen cosas muy importantes aquí en la tierra y que él tiene un gran poder para cuidar a toda la familia, que está muy orgulloso de la mamá que tiene. Ay, gracias. Gracias,
1: gracias. Eso es lo que yo le digo todos los días a mis hijas, que me preguntan, que sale el tema, le digo, no, es que acuérdense que tenemos un angelito que nos cuida a todas. Un ángel sí,
3: claro. muy grande, ¿eh? muy, ¿verdad? muy grande, sí. Gracias. A mí
5: me gustaría hacerles una pregunta a las dos y escuchar eh, las dos respuestas estábamos antes de que llegaran a sentarse con nosotras hablando exactamente de este peso de estos 21 gramos uh -huh. y Natalia y yo co co compartíamos esta experiencia de haber estado en una habitación con una persona en el momento en que perdió la vida y cómo sentir cómo primero era un cuerpo con un alma ¿no? un humano una persona presente y de un segundo a otro se volvía como realmente un traje, un, un, uh -huh. un... una envoltura, sí, Exacto. Sí, lo dices bien. Y, y es realmente, es, no es sé bastante. si ni siquiera es un segundo, es un instante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde se fue sí. y cómo ya no está?
4: Bueno, desde la tanatología yo te diría, sabemos que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. ¿no? Espíritu, alma, esencia, como lo quieran llamar. Cuando el cuerpo está muy enfermo o la mente está muy enferma ya, el espíritu no puede seguir habitando ese cuerpo, pero el espíritu no se va a destruir. O sea, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal aquí. Entonces, en la última exhalación, en un final, ahí sale el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Energía, que no se destruye, se transforma. Entonces ya no está organizada en esta forma que ustedes saben que esto es Gaby, porque me puedes oler, me puedes tocar, me puedes sentir, escuchar. Ya no, tengo que aprender a percibirte, pero estás en todo lo que amabas. O sea, esto desde la tanatología ah, sucede bonito. así. Es, no te vas del todo, a lo mejor pasan de vivir contigo a vivir en ti.
5: Okay. Pero desde
4: este punto de, de energía.
3: Y para ti, Maritere, ¿a dónde se van en Mira, ese momento? todas las noches, mientras el cuerpo reposa en su cama, mientras estamos descansando, sale una parte de nuestra alma y se va a contactar con otras dimensiones, con seres espirituales. Entonces, la noche del sueño es un ensayo a la muerte. Es muy importante saber que en el momento de morir se desconecta completamente el alma, sale, se va, Ahí el peso eh, que pierde el cuerpo sí. es el alma y el cuerpo es el templo que todos debemos cuidar, donde entra esa alma que tiene mucho conocimiento. El alma está metida dentro de una prisión que es nuestro cuerpo y no tiene las habilidades tan grandes que tiene de conocer. En los reinos celestiales tiene conocimientos profundos de todos los temas, pero dentro de este chip que es nuestro cuerpo físico Nada más está limitado a ciertas cosas. Entonces, el alma se va a su verdadero hogar, que son los planos espirituales, no solamente es el cielo. Hay muchas dimensiones, también hay dimensiones de oscuridad, hay purgatorios, que los vi también. Los infiernos, como se les llama en la Biblia y en otros lugares, son los avernos del alma, de las almas enfermas que tienen adicciones, depresiones, tristezas. La luz de la oración, la luz que nosotros podemos dar como psíquicos o como médiums, hace que se puedan sanar muchas enfermedades desde la parte espiritual para después materializarse en un cuerpo físico.
2: Es que a mí me pasó justo, solo una vez, eh, no sé si porque era sonámbula, pero una vez me vi durmiendo y cuando me di cuenta que era yo lo que, como un sueño donde te ves, fue como... ¿Quién es? Y fue como, ah, soy yo dormida y entonces ya pude es abrir verdad. los
3: ojos y me dio... Es un desdoblamiento. Es un desdoblamiento, okay. Totalmente. ¿Sí? También sucede ciclas? cuando nosotros estamos meditando. Uh -huh. Cuando tú quieres mandar energía o hacer una curación sí. o una operación espiritual a otra persona, sucede muchas veces que te ven junto a la cama del enfermo o te pueden ver en otro lugar o en otro país. Porque el espíritu puede estar, es libre, puede estar en cualquier lugar. ¿Es lo que llaman viaje astral? Es un viaje astral, también es un desdoblamiento y no es magia. Es una habilidad que tiene el alma para poder estar en cualquier momento, en cualquier lugar. También sucede cuando tenemos un familiar en otro país y fallece. Es posible que tú lo veas aquí. He tenido también muchos casos y experiencias okay. así que ven a la familia antes de que haya fallecido. También alguien que fue al asilo a ver a su papá y le dijeron que estaba en la capilla. Fue a verlo a la capilla y le dijo, no, no, hijo, espérame, tengo que ir a mi habitación porque ahí está mi hermano. No es que tu hermano falleció hace mucho, papá, espérate aquí. Fue a la habitación el papá y cuando lo fueron a buscar estaba en la cama muerto. Entonces ellos ven muchas veces cuando vienen familiares fallecidos a buscarlos. Por ellos. Y también muchas personas que están muy enfermas hablan de que a los pies de la cama o en ese día vinieron a visitar los familiares que ya no se encuentran A ver,
4: aquí. eso es algo que como tanatóloga pasa muy seguido. ¿Sí es que cierto? te lo dicen, claro. Pero la explicación desde la tanatología es que tu cerebro te trae esas imágenes para que tú ah, no, no sientas belleza. el que muere solo. Tú los vuelves a ver, porque técnicamente no podrían venir si ya no tienen el cuerpo, Claro, que tenían no para esta experiencia, ya no lo tienen, ya sabemos qué pasó con ese cuerpo, pero tu cerebro los trae y a mí sí me ha pasado ir a ver a un paciente y que me diga, se acaba de ir mi mamá ahorita, no te la encontraste, ahí estaba, uh -huh. o con una chiquita, una niña down, que los niños down no mienten, no. y me dijo, o sea, de repente estábamos hablando y se queda viendo para el otro lado y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que ahí está mi abuelito. Le digo, aquí está. Yo hasta volteé porque sé que, que los niños son de verdad sí, muy claro. auténticos. Le digo, ¿y para qué viene? Nada más para decirme que aquí está. Entonces, de que ella lo ve, lo ve. Eso es un hecho, de que las personas lo ven. Pero a lo mejor es tu cerebro que lo proyecta. Hay tantos niveles de conciencia y tantas capacidades que aquí no podemos desarrollar. Ahora, el punto de coincidencia que decíamos es, qué bonito... Todo lo que les has dicho, has dicho mensajes de luz, claro. de amor. Lo malo es cuando alguien va a consultar a una persona que puede ser, y estoy segura mamá que, te odia. que también Pero hay no. personas que en realidad no lo son, o sea, no tienen ningún don y pues lucran con el dolor de una persona Eso y no los dejan terrible. Y además Se yo te trauman. quería
2: preguntar, ¿tú los, eres la, los tanatólogos trabajan la pérdida. Sí. De repente yo a lo mejor es un viaje personal, pienso que las pérdidas dan tesoros espirituales. Por supuesto. Eh, ¿Crees que, mm, no sé, que desde el punto eh, tan uh -huh. ¿crees que hay alguna riqueza que la pérdida genera en las personas?
4: Totalmente. Hay que perder para crecer. La vida está hecha así, no lo decidí yo, no se me enojen, pero en la ganancia, en el triunfo, hay muy poquito aprendizaje. En la pérdida, todo. Wow. Todo. Ahí es donde creces, ahí es donde demuestras claro. de qué estás hecho, de ahí sale tu fortaleza, de ahí muestras el amor. Y muchas veces el amor es soltar y dejar ir a alguien, porque amar es querer el bien del otro, ah. no el tuyo, y ahí creces.
2: ¿Cómo ¿Algún consejo eh, para soltar? ¿Qué, qué, ¿Qué idea, pensamiento, mantra, ayuda a entender que ese es el camino? Uh
4: -huh. Bueno,
2: tú sueltas a alguien,
4: cuando tú sabes que esa persona va a estar bien, tú no te vas de viaje si no sabes que las niñas van a estar bien, cuidadas, Exacto. porque no estás tranquila. Si tú sabes que estás dejando a alguien con Dios, el Dios en el que cada quien crea, ¿cómo puedes estar intranquilo? Okay. O sea, si yo te estoy wow. diciendo a Dios, ¿qué significa? Te dejo a Dios. Dios. Entonces, me quedo tranquila porque sé quién está cuidando a esa persona. Ahora yo tengo que voltear el reflector que tenía puesto hacia el otro, Así hacia sí.
5: mí, claro. para seguir viviendo. Oye, Gaby, ¿y hay una manera? ¿Cuál es la mejor manera para decir adiós? Ah, qué bonito. Yo creo que la mejor
4: manera para decir adiós es de verdad con esperanza. Con esperanza de que la persona que se va, se va a un lugar mejor, aún a estar bien no podemos rellenar a lo mejor con fantasía lo que no sabemos yo no sé cómo es ese otro ese otro lugar cuando me lo preguntan Digo, no lo sé, pero sé que estás en la presencia de tu creador, en tu fuente original y estás bien, que te reencuentras con tus seres queridos. Tú sabes que la persona que se fue va a estar bien, pero también tienes que tener esperanza que todo lo que ese maestro te enseñó, lo aprendiste. Oye, y no necesitas la presencia física, perdón Jackie, de alguien para poner en práctica sus enseñanzas. Qué bonito.
1: Oye, Gaby, ¿no te ha tocado personas con las que has trabajado que te digan, no, es que ya? O sea, tanto la persona que se va a ir como los familiares de que, no, de que ya aquí se acabó. Se acabó. ¿Y
4: qué palabras les dices para...? Un científico que su Ajá. hijo murió en un accidente de coche, teníamos esta plática y él me dijo, no, es que mi hijo ya no existe, desapareció, lo cremaron, ya, mi hijo no es. Y le digo, ok, ¿y el amor
5: que sientes por él? No, Ese también va? desapareció. Ese sí es, es tangible, ¿no? Ajá. Ajá.
4: Ahí está. Acuérdate que los hijos no nada más salen de uno, pasan a través de nosotros, claro. con el amor, con lo que nos enseñan. Y cuando él se dio cuenta que el amor ahí seguía, entonces ahí está el vínculo y la conexión. No necesito un holograma claro. de alguien para poderme despedir, es dentro.
2: Pero además es, yo creo que eso es, es una encrucijada espiritual. Que la gente más atea del mundo, cuando Exacto. llega un momento en el que realmente tienen un acercamiento con la muerte, entonces hay una fe y entonces, o sea, sí. oración. ¿no? Es Pero como soy. si lo espiritual te, te alcanza de alguna u otra manera. Entonces es muy fácil en el mundo material decir yo no creo. Y, y cuando estás cerca de una pérdida,
4: hay algo. Quieres creer. Acuérdate de esa obra de la última sesión de Freud, ¿no? Porque él quería creer en ese momento final. Convénzame, convénzame de todo lo que yo no he creído en vida y ahorita sí quiero, quiero creer. Quiero creer. Porque ¿dónde pruebas lo espiritual que eres? ¿En una boda? ¿En una primera comunión? ¿En un bautizo? No. no. Al final de la vida. Y
6: si queremos que un espíritu se Ajá, vaya, ¿cómo eso
1: le hacemos, iba a preguntar
4: que,
6: Porque ahí dicen que lo manden, chinga a tu madre, que les digan muchas groserías.
4: <risa>
3: es cierto. ¿Qué? Te lo juro, Consuelo los chocarreros, <risa> chocarreros <risa>
6: se van solamente si les dices groserías, no les gustan. ¿los serio?
3: Dicen los que los chocarreros. espíritus
6: chocarreros, los traviesos, los. Bueno,
3: como medium te diría que primero tendría que saber qué es lo que quiere esa alma y de qué forma murió para ayudarle a encontrar el camino para que se vaya a la luz, para que se vaya a descansar. ¿Y si cómo te a en brazos, vas a He tenido a casos de personas. Hace unos días alguien que me llamó que se enfermaron todos en su casa y llevan así años toda la familia enferma en Zacatecas. Y fue una llamada telefónica. Le dije, ustedes están viviendo sobre un cementerio. Y me dijo que sí, que efectivamente toda el área donde está viviendo, que construyeron ahí muchísimas casas, fue un cementerio de la época de la Revolución. Más que ya, llevando Ahí, a alguien... por ejemplo,
4: hay algo que sí me hace muchísimo ruido como tanatóloga. Que ah, digan que la forma en que murió alguien depende. No ha encontrado la luz, no está en el otro lado. O sea, en un mundo tan violento como en el que vivimos hoy, tú le vas a decir a un doliente que su ser querido, por haber muerto de manera repentina o violenta, no
3: está en paz, lo acabas, ¿eh? Es que lo acabas. No es eso. O sea, más bien... Ahí lo enfocaríamos a ver qué es lo que dejó pendiente esa persona, con qué persona de la familia, porque muchas veces se van con una culpa. Entonces, como familiar, lo que les diría, hay que hacer un ritual de perdón. Tú en tu casa, como puedas, pon una foto de la persona, habla con él y dile, papá, te perdono, papá, perdóname de todo lo que yo te ofendí, de todas las faltas de respeto porque lo principal que nosotros necesitamos como almas para poder trascender y cruzar a la luz es perdonar. Sí, es Perdón. un cierre,
4: cerrar un ciclo, pero para la tanatología la muerte es la graduación de la vida. Claro. Entonces mueres y enseguida pasas a otro nivel y estás, ya estás bien, hay que atender a los que nos quedamos uh -huh, aquí okay. uh -huh. y queda... A una madre, un padre que era muy inquieto de pensar que no por el tipo de muerte que tuvo, con los tipos de muerte que hoy por hoy tenemos. ¿no? Yo
2: algo que también me, me sirvió mucho en este proceso como de soltar lo de mi mamá, yo sentía mucho remordimiento que ella estaba muy enferma y mi hermana se preparó para despedirse y yo dormía al lado de mi hermana y vi a mi hermana escribir una carta y yo sabía que era para mi mamá y yo sabía, como que yo decía yo debería escribir una carta y no hice nada, porque creo que al final me era muy chica y me ganó como decir, chance, la esperanza de decir, se va a salvar uh -huh. o no me tengo que despedir. Era como, es muy difícil, porque cuando claro, sabes no, que vas dale. a despedir es soltar esa decisión sí, de ella, ya si no va a estar. De morirse, como si le dieras
4: permiso de morir. Como si le dieras permiso. no puede darle nunca Exacto. permiso a que se vaya. Y, des, y tiempo
2: después me sentía muy culpable de decir, tú viste que ella... Eh, se estaba terminando su ciclo aquí Lo viste, lo sabías Y no te hiciste. despediste No tuviste Ay. literal la valentía De despedirte de tu mamá Y entonces eh, me perseguía mucho Y lo soñaba Y me sirvió pero escribirle de niña, Era no una, una niña y le, Pero le escribí un día Que es muy doloroso Porque eso es como enfrentarte con, Contigo de una manera mm -hmm. muy rara Y le escribí eso Como no tuve el, la valentía Ay, También bueno. tenía 15 de decirte adiós, pero ahora como te quiero decir que te amo y lo escribí y literal fue como... ¿Y ahí se te quitó Muy el sanador. coraje que le, que le tenías? ¿Por qué te enojas
6: con
4: tus muertos? Porque la muerte se vive como un abandono. Ok. Entonces, ¿no estás? ¿Por qué estás? me dejaste? No estás, ¿por qué me dejaste? Teníamos planes. Okay. Y no estás, y no me diste tiempo de acabar, de cerrar. Y luego entiendes que cada quien se va justo cuando se tiene que ir. Sí. Ni esperan a nadie para irse, claro. ni nada. Es en el momento
2: que tenía que ser como tenía que ser. Es que el soltar también es el anti es, es como una lección de ego, siento. En mi caso, yo si eras mi mamá. O sea, esa sensación de eras mi mamá en un momento muy... Eh, de mucha necesidad de mamá, ¿no? A claro, en la adolescencia. Y después como que trabajándolo dices, como todo lo importante en la vida, no se trata de ti. Que alguien sea tu mamá o tu amiga, o sea, que tú estés vinculado afectivamente con alguien no hace que su línea de vida esté o sea, relacionada a ti. Claro. Eso, soltar ese ego de decir es tu mamá, era tu mamá y... ¿Me entiendes? Es era... muy
4: cañona, te entiendo muy bien. ¿Sí? ¿Cómo has sí. crecido, mi niña? Qué pero bravo, de verdad, de verdad. verdad. Ay, no Ay Bueno, te estoy
2: oyendo y mira yo así, digo, ¡guau! Wow. ¿Pero en serio? ¿Estaba muy mal antes o qué? No, era su <risa> <bravo, risa> mi amor. Gracias. No, pero me Gracias. ayudó. La terapia ayuda mucho. mucho. Para gente que es muy escéptica, mi papá nunca ha querido tomar terapia yo sí lo, lo recomiendo. Oye,
4: ¿terapia o libros? También, claro, porque a lo mejor no todo el mundo quiere o puede ir a una terapia. Claro. Tú tienes también los tuyos y hay que encontrar o el tanatólogo sí. de buró o la ayuda espiritual que sí. sea. Este de convénceme de vivir es ¿De mi qué obra. título es un libro sobre el sentido de la vida y yo creo que tener sentido en la vida nos quita el miedo. Nos quita muchos miedos. Tenemos claro. que vivir con más fe y con menos miedos. Eh,
3: Mis libros son Mi experiencia de mi visita al cielo, de lo que yo vi en los planos espirituales en los seis meses que no estuve y he seguido contactando con mis ángeles. Hay universidades celestiales en donde en las noches nuestra alma va a traer las respuestas sí. que necesitamos para resolver nuestros problemas aquí en el plano terrenal. Y lo que sí quiero decirles es que no tengan miedo a la muerte, que nos vamos a volver a encontrar con todas las personas que quisimos que nuestra alma gemela también está destinada a nosotros, existe en algún lugar del mundo y que esa otra parte de nosotros, que es nuestra otra mitad, siempre nos va a reencontrar cuando regresamos al plano espiritual.
6: Una pregunta ya la última como para cerrar, pero cuando te mueres, ¿a qué edad llegas al cielo? ¿En la edad que no te moriste? Edad, o no hay en... edad,
3: o sea, tu alma se vuelve joven, se forma junto a ti no un cuerpo. Ya feliz. <risas> eh, ¿tú como, luz. como tú te elegiste físicamente para venir al plano terrenal, así te diseñaron los ángeles para venir al plano terrenal para la misión que tenías que hacer en esta vida presente. Y al salir de tu cuerpo te vuelves un cuerpo perfecto, pero de luz angelical para poder cruzar. No hay edades, más o menos un una belleza como de unos 20 a 25 años, tanto en hombres como en mujeres, sin cicatrices, sin enfermedades y con mucha sabiduría. Wow. Solo está pensando
2: en cómo se va a ver en el más allá. Claro. Serio, lo que está pasando en este momento. Te... Yo,
3: yo también estoy resolviendo
2: el más acá. Ella ya está planeando el más allá es oigan, lo que te gracias. digo de mi ropa de este, mm. el más allá es el programa y mi ropa es el más acá porque qué minifalda de verdad oh, eh, ¿cómo ¿Cómo sí, bien ¿Qué?
1: oigan no, muchísimas gracias, 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 gracias. gracias. Los, los, los quisiera Gabi dejar de por haber estado Salana, con nosotros gracias. Gracias. Los, los quisiera dejar
5: con una frase antes de irnos que sí, me a parece a hermosa que dice la muerte no existe la gente solo muere cuando se le olvida si me recuerdas siempre estaré ahí y es de Isabel Allende ah.
2: qué bonita frase